0: Hi guys, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien de votre côté, euh, j'espère que votre journée s'est bien passée, que votre semaine s'est bien passée, et bienvenue dans Safe Place Podcast. Moi ça va plutôt bien Écoutez, euh, un peu fatiguée en ce moment, mais franchement ça va, j'essaie de profiter à fond des beaux jours quand ils sont là, parce que c'est vrai qu'en ce moment il n'y en a pas beaucoup, du coup euh, voilà voilà, et sinon tout va bien de mon côté, donc euh, vraiment j'espère que vous aussi Aujourd'hui, nous allons parler de la fin d'un chapitre ou quand la fin d'un chapitre se termine, quand quelque chose se termine. Plus précisément, moi, je vais parler de mon expérience avec la fin de mon échange universitaire, puisque déjà, je trouve que c'est quand même un très bon exemple pour parler d'un vrai chapitre qui se termine, quelque chose que, que tu as construit ou qui s'est passé pendant un certain temps et que bah, ça se termine pour une certaine raison ou pour une autre, c'est pas forcément ton choix, des fois c'est le tien, etc. Mais bref, quelque chose qui se termine. Mais voilà, donc en fait, le gros du sujet, c'est la fin d'une ère, la fin d'un chapitre, appelez ça ce que vous voulez. Mais moi, je vais parler de mon expérience par rapport à mon retour de mon échange universitaire que j'ai fait au Canada cette année. Voilà, donc maintenant que vous avez les bases, je vous laisse vous poser ou je sais pas, prendre votre petite promenade habituelle de la journée. Et c'est parti, let's go donc effectivement je suis partie un an, j'ai l'impression que je, ça fait mille fois que je le répète, mais je suis partie un an à l'étranger juste pour une, un échange universitaire au Canada et je suis revenue il y a maintenant un mois et c'est pour ça d'ailleurs aussi que je voulais faire cet épisode, c'était un peu le, vous savez le marqueur des un mois qui dit franchement pas mal de choses sur la situation, enfin moi en tout cas je sais que je pouvais pas le faire genre il y a deux semaines et je sais que si je le fais dans deux semaines... Il bah, y aura encore peut-être soit des choses qui vont changer, mais genre là vraiment j'ai senti un peu le, la différence entre quand je suis arrivée et maintenant ça fait vraiment un mois. Donc je voulais vraiment faire un peu un petit check-up, on va dire, sur toute la situation. Pour moi c'est vraiment le parfait timing, surtout qu'en plus hier, genre vraiment ça tombe super bien, hier soir j'ai fait un peu du journaling parce qu'en fait j'avais pas, bon en vrai je pense que vous en fichez, mais j'avais pas de petit carnet pour écrire depuis que j'étais arrivée parce que j'avais fini le mien euh, bah, avant de partir. Et je m'en étais pas racheté un. Et du coup, je m'en suis racheté un. Et du coup, là, ça m'a fait trop du bien. J'ai pu vraiment exprimer tout ce que je ressentais par rapport à bah, mon retour, etc., en France. Et du coup, comme j'ai pu poser des mots sur ce que je ressentais, bah, franchement, c'est large, plus clair pour moi. Et je sais où est-ce que je veux aller. Je sais un peu ce qui s'est passé dans ma tête ces dernières semaines, etc. Donc franchement, ça aide vraiment de fou. Je crois que je l'avais déjà dit dans un épisode, mais vraiment écrire ses émotions ou juste ses pensées, un peu genre vraiment façon brouillon, donc je ne peux que recommander ça. Mais euh, là n'est pas le sujet, je pense que avant justement de, de parler de comment je me sens maintenant et tout, etc., j'ai peut-être juste commencé par exprimer comment je me sentais avant de partir, justement un peu mes peurs, mes appréhensions, parce qu'il y en avait vraiment beaucoup, alors qu'au final tout va bien, enfin vous allez le comprendre assez tôt, mais je pense que je me suis fait des frayeurs entre guillemets pour rien. Donc avant de partir, c'est vrai que j'avais quand même hâte de revenir parce que voilà, il y avait toute ma famille qui m'attendait, je savais que j'allais revoir toutes mes amies. Voilà, c'était vraiment le fait de retrouver euh, certaines personnes qui franchement me rendaient trop contente et trop heureuse de retourner en France. Par contre, par exemple, j'avais pas vraiment hâte de retourner, par exemple, je pouvais pas forcément retrouver ma chambre parce que bon, en fait, j'avais plus de chambre. Enfin, bon, c'est un peu compliqué mais bref, je n'avais pas de chambre à retrouver. J'avais pas vraiment de maison à retrouver parce que j'ai jamais vécu dans la maison dans laquelle je suis, etc. Enfin bref. Et donc j'avais pas d'endroit de, à moi à retrouver. Par exemple mon ancienne chambre, vous voyez, des choses comme ça que peut-être que les étudiants d'échange vont trouver ça rassurant de revenir et de pouvoir se remettre un peu dans son cocon, vous savez, genre ma chambre que j'avais avant de partir et que soit j'ai depuis longtemps mais tout simplement la chambre que j'avais avant de partir et que je connaissais c'est dans cet endroit que je peux me retrouver toute seule si jamais il y a des moments où ça va pas super bien etc où j'ai juste envie de repenser au Canada ou quoi ben je sais que j'ai cet endroit et c'est un peu mon endroit à moi mon petit cocon etc moi je savais dès le départ que j'allais pas avoir ça et c'est vrai que c'était c'était pas du tout une source d'angoisse en vrai j'abuse un peu quand je dis ça mais voilà j'appréhendais un peu le fait justement de pas pouvoir réellement capté en fait que je suis de retour, de pas pouvoir réellement comprendre que le Canada c'est la fin, etc. Parce que j'allais pas avoir d'endroit dans lequel vraiment me poser, réfléchir, etc. Enfin bref, je sais pas pourquoi je pensais ça. Voilà, donc j'avais déjà cette première peur là, entre guillemets, juste de pas trop comprendre ce qui se passe et de pas avoir d'endroit à moi, on va dire. Et la deuxième peur qui était aussi très présente, c'était la peur de pas réussir à... Et ça je pense que c'est vraiment commun à tous les étudiants d'échange, enfin... En vrai, je sais pas, mais ça me paraît assez logique. C'est la peur de ne pas réussir à s'intégrer à nouveau, que ce soit dans, je ne sais pas, ton groupe d'amis, tes amis ou même ta famille. Parce que c'est vrai qu'en en fait, ça fait un an ou peut-être six mois, hein, je sais pas. Mais bref, ça fait quand même pas mal de temps que toi, tu es parti et qu'eux, ils ont dû s'adapter à ton départ ou tout simplement, ils ont construit quelque chose pendant que tu pas là. Et c'est normal, je veux dire, leur vie ne va pas s'arrêter pendant que tu pars. C'est totalement logique. Mais voilà, ils ont construit, je sais pas, des certaines routines, ils ont construit des certaines habitudes avec d'autres gens ou quoi, que toi tu connais pas forcément, ou juste, voilà, des façons de faire que toi tu connais pas, etc. Bref, ils ont vraiment construit un truc pendant un an, comme moi j'ai pu construire quelque chose pendant un an, et donc c'est pas du tout quelque chose auquel je leur en voudrais ou quoi, enfin vraiment pas du tout. Mais voilà, ça fait que en fait moi n'avais pas du tout envie de tout casser, de casser un peu toute leur routine, de casser ce qu'ils avaient mis en place entre guillemets pendant un an. Du coup moi je me disais mais en fait j'ai envie de les retrouver, j'ai envie que ça se passe trop bien et je sais que ça va trop bien se passer mais j'ai pas envie de les déranger entre guillemets dans ce qu'ils avaient construit ou tout simplement de les déranger même si je savais très bien que je les dérangeais pas fondamentalement. Mais là, je parle que ce soit pour ma famille ou mes amis. Mais juste, j'ai pas envie d'arriver en mode coucou, ça va et tout, vas-y, présente-moi un peu, un peu ta nouvelle vie, entre guillemets. Et maintenant, c'est à moi de m'intégrer sans non plus casser trop ce que tu as construit avec d'autres personnes ou juste avec toi-même, etc. Moi, c'était une vraie appréhension euh, de ce côté-là, vraiment. Je me souviens avoir appelé ma sœur, j'étais vraiment pas bien. Et là, pour le coup, c'est le pouvoir des twin sisters, enfin des sœurs jumelles, c'est-à-dire que je même pas eu besoin de dire un mot. Elle a pointé directement le problème et elle a dit, tu m'appelles pour ça Et je fais... Oui Bref, du coup voilà, on en a parlé et moi ça m'a fait vachement du bien. Enfin là je fais du coup une grosse généralisation, mais si ça va pas forcément, n'hésitez pas à appeler un proche ou quelqu'un, euh, je pense que ça peut faire aussi beaucoup de bien. Voilà, petit rappel. Mais donc voilà, avant de partir j'avais super hâte, mais voilà, petite appréhension, je pense que c'est normal, le fait de retrouver un peu tout le monde sans vouloir déranger, je pense que c'est tout à fait ok et normal de ressentir ça. Mais vous allez le comprendre assez vite, je me suis beaucoup trop prise la tête pour un truc qui n'était pas aussi deep, genre c'est pas non plus un truc de fou le retour, c'est pas un truc hyper profond, en mode tu ressens mille émotions à la fois et tout, Enfin moi je ne l'ai pas du tout ressenti comme ça. Et donc maintenant je vois que je me suis vraiment trop prise la tête quand j'étais là-bas, que je réfléchissais trop, je me posais trop de questions, Ouais vraiment j'appréhendais trop le truc alors qu'au final, bon vous allez le voir littéralement dans deux secondes, mais c'était pas grand-chose quoi. Parce qu'effectivement, quand je suis arrivée, tout s'est très bien passé, les retrouvailles se sont très bien passées, j'ai pu revoir mes potes, j'ai pu revoir ma famille, j'ai pu revoir mon petit frère, enfin bref, j'ai pu revoir plein de personnes, ça m'a fait extrêmement plaisir, c'était trop cool. Et évidemment que c'est pas la même chose qu'avant, mais c'est normal parce que bah, les personnes changent, les situations changent, enfin voilà, la vie change, la vie avance, la vie prend son cours, et tant mieux, au final, tant mieux, parce qu'en fait, si les choses restaient comme elles étaient avant, si les choses restaient comme elles étaient il y a un an, ou même si elles restaient comme elles étaient il y a dix ans... Bah, au final déjà c'est pas rigolo, c'est nul, et puis du coup ça te permet pas toi de grandir et de changer. Du coup moi je trouve que ça n'a pas vraiment de sens au final si euh, rien ne change et que tout reste statique. Enfin bon, quand je suis arrivée, vraiment tout s'est très très bien passé. La première semaine, j'étais un peu fatiguée à cause du décalage horaire, mais franchement rien d'énorme non plus. Franchement, au niveau décalage horaire, je me sens très chanceuse parce que j'ai quand même fait plusieurs voyages et tout cette année. Par exemple, je suis allée à Hawaï, il y avait je sais pas combien d'heures de décalage. Je suis retournée en France pour voir ma famille, pareil. Enfin bref, et j'ai jamais été éclatée au niveau du décalage horaire. Et bah franchement, je suis grave refaite, hein, c'est trop bien. Du coup, voilà, je pas forcément très fatiguée, un peu évidemment, mais enfin, franchement, ça allait. Après, effectivement, voilà, tu sais, as un peu le reverse culture shock dont on parle souvent aussi. C'est le fait de avoir, après avoir passé un long moment loin de la culture de ton pays, celle que tu connais depuis que tu es toute petite, etc. Bah, au début, quand tu arrives là-bas dans ton pays d'échange, ton pays d'accueil, tu es un peu choqué parce que tu connais pas la culture et tout. Donc là, c'est un culture shock. Et le reverse culture shock, c'est quand tu rentres de ce pays-là, donc ton pays d'accueil, et que tu arrives dans ton pays de naissance, entre guillemets, ou je sais pas, mais bref, le pays où tu as habité depuis super longtemps et tu dis ah mais oui c'est vrai il y a ça ou ah mais oui c'est vrai on fonctionne comme ça nous ou tu vois des trucs un peu comme ça euh, ça me l'a fait un peu mais vraiment d'une manière très légère enfin ça peut être je sais pas la façon dont les gens te parlent ça peut être je sais pas comment les transports en commun fonctionnent etc enfin c'est des trucs vraiment enfin pas bidon mais des, des petits trucs donc en soi ça m'a pas non plus dérangé du coup voilà quand je suis arrivée il fallait évidemment que je me réhabitue un peu à la culture au mode de vie à la française qui m'avait vraiment manqué pour le coup après je voulais quand même parler d'une chose qui s'est passée et qui se passe encore un peu mais beaucoup moins enfin pas qui s'est passé, mais que j'ai vécu, entre guillemets, qui peut peut-être se rapprocher de, vous savez, la dépression post-voyage qu'on peut avoir euh, après un voyage de fou trop bien, mais pas forcément une année d'échange, mais un voyage que tu as fait d'une semaine avec ta pote ou un voyage de deux semaines en colo ou quoi. Et c'est la, la dépression qui arrive juste après parce que c'était tellement bien que tu arrives et que tu n'as rien à faire et tu es là, bah... Super. Genre là, je viens de vivre un moment de fou et j'arrive et j'ai rien à faire et c'est la dépression post-voyage. J'ai eu un peu ça, mais pas forcément dans le sens post-voyage, dépression. Mode... C'est tellement bien que du coup, là, je sais plus quoi faire et je fais que repenser au moment bah, du coup de mon voyage. C'est pas vraiment ça. En fait, moi, ce que j'ai ressenti, j'en ai parlé à mes copines et j'ai eu la confirmation qu'effectivement, ça arrive aussi de leur côté. Peut-être pas forcément au même niveau, mais bon, après, ça dépend des situations, etc. Mais depuis que je suis arrivée, des fois, je ressens un, un ennui mais vraiment un ennui euh, profond, dans le sens où, en fait, je fais plein de trucs, c'est pas comme si je faisais rien de ma journée, tu vois, mais dans les petits moments où je fais rien, où j'ai pas forcément grand-chose à faire, où je pourrais lire un livre, où je pourrais, je sais pas, juste me poser, regarder une série et tout, et j'ai réfléchi et je dis, bah, je m'ennuie, enfin, je sais pas quoi faire, je m'ennuie, et je pense que c'est parce que je suis, du coup, un peu de nouveau chez moi, je suis de nouveau dans la ville que je connais, et donc, il y a plus ce sentiment de possible aventure qui puisse arriver. Il y a plus ce sentiment de mais on est dans un pays que tu connais pas donc à tout moment il peut se passer un truc, à tout moment tu peux aller visiter cette ville, tu peux aller je sais pas dans ce quartier là de cette ville que tu t'as jamais vu et c'est un truc tout nouveau que tu connais pas du tout, à tout moment tu peux aller découvrir des nouvelles cultures et tout, il y a, y a plus ça. Genre tu, tu connais la ville c'est moi en tout cas Bordeaux, j'habite à Bordeaux depuis super longtemps, euh, je vais pas dire que je connais la ville comme ma poche mais bon voilà. J'ai l'impression que en fait quand je taffe pas ou quand je vois pas mes amis, j'ai pas grand chose à faire à part regarder une série ou lire un livre et je trouve ça trop dommage en vrai je pense que je pourrais voir il y a plein d'activités à faire dans la ville où je suis il y a plein de, de trucs à découvrir même dans la région ou quoi comme c'est pas un pays que je connais pas comme c'est pas un truc en mode étudiant d'échange et tout je suis plus trop dans ce dans cette dynamique là bah du coup, je m'ennuie un peu. Et bref, je ne sais pas s'il y a des étudiants d'échange qui m'écoutent et qui ressentent aussi cet ennui-là, mais c'est un vrai ennui. Et je n'avais ja jamais euh, ressenti un ennui comme ça. Et ce n'est pas pour dire que quand je suis avec mes potes, je m'ennuie ou quoi, enfin pas du tout. Mais voilà, je pense que ça fait partie de cette dépression post-voyage. Ça y est, c'est fini, c'est la fin d'un truc. Là, on revient dans une dynamique que tu connais déjà, au final, dans tes routines, dans tes habitudes que tu avais d'avant. Et donc, c'est moins exciting, genre en fait j'ai envie de dire excitant mais c'est pas le mot en français, c'est moins passionnant on va dire, je sais pas si c'est le mot non plus mais bref, je pense que vous captez ce que je veux dire. Hier soir je me suis posée et j'ai écrit tout ça sur du papier, ça m'a fait vraiment du bien et à la fin je me suis quand même rendu compte qu'il fallait aussi... Un peu mesurer la chance que j'ai eue euh, de pouvoir partir un an à l'étranger, de pouvoir vivre tout ce que j'ai vécu, de me dire, punaise, bah ok, là je m'ennuie peut-être un peu. Peut-être que voilà il y a des moments où je vais repenser au Canada et évidemment je serai triste. Et enfin là, si tu me dis de repenser à tous les moments que j'ai vécu, je ne vais pas te dire, ouais, je m'en fiche, c'est du passé. Évidemment que non. Mais voilà, juste mesurer tout ce qui s'est passé et à quel point je peux être reconnaissante d'avoir pu vivre cette expérience-là. Parce que je pense qu'à partir du moment où tu comprends bah en fait, que ce qui s'est passé était trop cool et que c'était trop bien et que tu l'acceptes, que c'est la fin. Même si c'est hyper compliqué, évidemment, d'accepter que c'est la fin. Des fois, tu es vraiment dans le déni ou quoi. Et là, ça peut être pour toi et n'importe quoi. Mais à partir du moment où tu sais que ce chapitre-là se termine et que tu sais que ce chapitre-là était bien pour toi et qui t'a permis d'avancer, de grandir, etc., je pense que ça t'aide davantage à ensuite euh, aller de l'avant. Et d'ailleurs en parlant d'aller de l'avant, j'ai écouté un TED Talk sur le sujet, super intéressant, où en fait la femme qui parlait justement d'aller de l'avant, du fait d'aller de l'avant, elle parlait elle par rapport au deuil. Évidemment moi c'est pas du tout mon sujet, mais en fait quand je l'ai écouté, je me suis dit c'est vrai qu'on peut quand même l'associer à au final toute chose qui s'est passée dans notre vie, tout chapitre, toute R qui s'est passée dans notre vie, enfin je sais pas R que je veux dire, mais bref un moment qui s'est passé dans notre vie et qui s'est terminé, on peut l'associer à justement ce qu'elle dit. Soit je mettrai le lien de la vidéo dans la description, ou soit j'écrirai son nom et juste TED Talk 2018, et je pense que vous devriez le trouver. Et cette femme s'appelle Nora McLerny, et ce que Nora McLerny nous dit, c'est qu'en en fait on tourne pas forcément la page par rapport à cet événement, mais plutôt on va de l'avant. Et en fait elle fait la nuance entre tourner la page et aller de l'avant. Parce que pour elle, tourner la page, en fait en anglais c'est « move on from something », et elle, elle parle plutôt de « move forward with it ». La différence, c'est que pour elle, tourner la page, ça signifie qu'en en fait, du coup, il y a des moments qu'on peut et qu'on doit d'ailleurs laisser derrière nous et bah, oublier un peu ou vraiment les mettre dans le passé et se dire « voilà, c'est arrivé, c'était trop cool, mais maintenant, voilà, on tourne la page, on pense à autre chose et, et voilà, on essaie de le mettre de côté ou juste derrière nous, dans une boîte, enfin, vous voyez, des choses un peu comme ça ». Parce que c'est bien connu que si on tourne jamais la page, on n'arrivera jamais à aller de l'avant. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas deux notions qui sont contradictoires, déjà pour moi. Tu peux aller de l'avant et ne pas avoir tourné la page et c'est totalement OK. Et du coup, Nora Mclarney, elle disait même que, en fait, tourner la page, ce n'est pas ça qu'il fallait faire et que ce n'était pas la solution. qu'il fallait justement laisser cette page ouverte et des fois revenir vers cette page et la regarder de temps en temps parce que ça peut nous faire vraiment, vraiment du bien. Et elle disait justement dans son TED Talk qu'en fait on avait une, une certaine tendance à vouloir tourner la page pour des événements spécifiques comme par exemple euh, bah justement une année d'échange ou une relation amoureuse ou amicale ou même un deuil, du coup elle en parlait dans, dans sa vidéo. Mais alors pourquoi on ne nous dit pas de tourner la page par exemple par rapport à notre naissance Et elle, a donné l'exemple du fait qu'on célébrait tout le temps bah, chaque année notre naissance en mode euh, « Allez, encore un anniversaire et tout !» Et elle disait « bah si on prend la même logique, on devrait dire, non mais attends, là, t'as pas tourné la page par rapport à ta naissance, enfin, ça, ça va bientôt faire 20 ans que tu fais tous les ans ta naissance, c'est bon, genre t'inquiète, tranquille, c'est arrivé, maintenant tu peux tourner la page. Tu vois ce que je veux dire Et en fait, quand tu prends le problème un peu dans l'autre sens, entre guillemets, et tu dis, bah oui, c'est vrai que c'est débile au final de penser comme ça. Et là, du coup, tu peux te dire, mais du coup, pourquoi forcément tourner la page par rapport à mon année d'échange Si j'ai envie de célébrer tous les ans la fin de mon année d'échange ou le début de mon année d'échange, bah je peux le faire, tu vois, ça me fait plaisir. Et puis, justement, ça me fait ne pas forcément oublier tout ce qui s'est passé et ne pas le mettre sous un tapis et rester dans le déni pendant toute ma vie. Surtout qu'en plus, les choses comme les années d'échange, tu vois, c'est des longues périodes ou même les relations amoureuses ou amicales, c'est pas juste un moment qui s'est passé dans ta vie, c'est pas juste le fait d'avoir acheté une paire de chaussures, c'est pas juste le fait d'avoir refait ta chambre, c'est vraiment quelque chose qui t'a changé et qui a permis de construire ta vie comme elle est maintenant. Et c'est quelque chose qui, comment dire, un peu t'a gravé à vie, que ce soit dans un bon ou dans un mauvais sens ça t'a gravé à vie et tu as pu apprendre de cette relation ou tu as pu apprendre de cette année d'échange. Et donc je suis plutôt d'accord avec cette femme quand elle dit qu'il voilà, ne faut pas forcément tourner la page par rapport à un événement, il faut juste apprendre à aller de l'avant et ben, un peu grandir avec cet événement. Et après, il n'y a pas forcément des, des trucs à faire pour justement aller de l'avant, des tips ou quoi. Enfin, moi, j'en ai pas forcément, mais je sais que par exemple, moi, le fait là d'avoir trouvé un travail, d'avoir quelque chose en tête, ou même d'avoir un projet à côté, genre là, par exemple, mon podcast que je continue toujours et encore, ben moi, ça me fait du bien parce que c'est quelque chose que j'ai commencé là-bas, donc c'est comme si ça me liait encore un peu à la personne que j'étais. Euh, quand j'étais au Canada et moi ça me fait, je sais que ça me fait vraiment du bien en tout cas d'enregistrer de, ces épisodes de podcast mais là c'est juste un exemple et je pense que ça peut être un peu tout et n'importe quoi mais voilà avoir des projets des trucs qui te donnent euh, envie je sais pas de te lever le matin entre guillemets ou juste pour t'occuper la tête euh, comme par exemple un taf et aussi gagner de l'argent accessoirement parce qu'on va pas se mentir mais en fin d'année d'échange je pense qu'on est tous broke as fuck c'est à dire qu'on est tous sans argent vraiment un centime dans le porte-monnaie quoi mais voilà, je sais qu'avoir des trucs à faire, ça m'a vraiment aidé parce que là, je m'imagine, sans taf et sans podcast, je pense encore une fois, je m'ennuierai vraiment beaucoup. Après, question aussi intéressante, est-ce que je referai un échange ou plutôt comment je vois les échanges maintenant, euh, maintenant que c'est fini, maintenant que j'en ai fait un, etc. En fait, j'ai envie de dire oui, je pourrais de fou repartir en échange, etc. Et je pense que du coup, là, mon choix de pays ou même de, bah, de continent serait totalement différent parce que maintenant que j'ai vu comment un échange se passait un peu dans, en Amérique, bah, là, je me dirais, bah, ok, peut-être que je partirais en Asie, peut-être que je partirais, je ne sais pas, en Afrique ou quoi pour voir justement des, des cultures différentes et tout. Mais par contre, je ne pense pas que je partirais un an parce que c'est vrai qu'un an, c'est long. Et que voilà, j'ai des gens auxquels je tiens énormément ici qui sont en France et que j'ai pas forcément envie de ne pas les voir pendant un an. Et voilà, donc je me vois pas partir un an. Mais si on me propose de partir six mois à l'étranger, je sais pas, dans des pays totalement euh, différents de la France, franchement, je pense que je dirais pas non. Parce que cette année, elle m'a vraiment permis de découvrir mon côté aventurière, entre guillemets, ou mon côté, bah, let's go, on va découvrir un nouveau pays. Let's go, on va découvrir une nouvelle culture. Enfin, en fait, depuis que je suis revenue, j'ai trop envie de voyager, etc., et je pense que c'est un peu comme tout le monde, et même les personnes qui ne sont pas parties en échange au final, je pense qu'ont aussi envie de voyager. Du coup, je ne sais pas ce que je raconte. Mais voilà, c'est vrai que là, tu me dis, tu pars en échange. Je pense que déjà, j'appréhendrai beaucoup moins le fait d'arriver dans un nouveau pays, vu que je l'ai déjà fait. Évidemment, ce sera toujours un, un pas en dehors de ma zone de confort, mais beaucoup moins loin que ce qu'était le pas l'année dernière, quand je partais toute seule à l'autre bout du monde, alors que j'avais que 18 ans, tu vois. Je pense que maintenant, je vois les échanges comme quelque chose qui peut t'apporter tellement d'opportunités et c'est vraiment quelque chose à prendre en compte et à pas mettre de côté. Et donc si tu recherches quelque chose de différent de ta routine que tu as en ce moment ou si tu as envie de rencontrer des nouvelles personnes ou juste d'en apprendre un peu plus sur toi, sur ce que tu veux faire dans la vie ou tout simplement sur ce que tu es, genre qui tu es, entre guillemets, c'est peut-être un peu bateau là, mais vraiment l'année d'échange, je dis pas que c'est une solution, mais ça contribue vraiment à comprendre un peu le monde qui nous entoure. Voilà, J'ai l'impression d'écrire une lettre de motivation quand je parle. Mais voilà, ça nous aide à comprendre un peu toutes les dynamiques euh, des relations, les dynamiques des cultures, etc. Moi, je trouve ça hyper intéressant et je, franchement, je repartirai en échange, c'est sûr. Enfin, non, c'est pas sûr, mais si on me propose, c'est sûr que je dirai oui. Mais juste, peut-être pas un an. Voilà, c'est juste pour moi ce qui, ce qui pourrait changer. Et je pense que je vais finir euh, cet épisode par un petit reminder qui est plutôt important et qui m'a fait du bien quand je l'ai entendu. C'est le fait que même s'il y a quelque chose qui s'est terminé, t'es pas forcément obligé de revenir à la version antérieure de toi-même de avant cette période et de avant ce chapitre-là. Et même, je te le conseille, au final, pas, parce que ce serait comme un, un pas en arrière, ou plutôt, une, enfin pas une régression, mais en fait, tu n'es plus la personne que tu étais avant de partir ou avant cette relation, avant ce chapitre-là. Tu n'es plus la personne pendant cette relation, pendant cette année, pendant ce, ce chapitre-là. Et en fait, maintenant, tu es la personne du « après ». Et c'est toute une nouvelle personne et c'est ok et je pense qu'il faut juste savoir accepter ça et justement comprendre qu'on peut s'enrichir nous-mêmes avec euh, toutes ces leçons qu'on a apprises pendant ce chapitre-là qui est terminé malheureusement ou pas, je ne sais pas, ça dépend de votre situation. Mais voilà, il n'y a pas vraiment de, de version antérieure de toi-même à laquelle tu dois revenir, en tout cas tu n'es pas obligé. Voilà, voilà, c'était le petit message de fin. J'espère que cet épisode vous aura plu, les guys. Moi, ça m'a vraiment fait du bien d'en parler de tout ça. N'hésitez pas à noter le podcast sur euh, toutes les plateformes de streaming. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou à m'envoyer un DM. Vraiment, ça me fait trop plaisir à chaque fois. Donc voilà, je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous et on se voit la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye